0: Velkommen til FOMedic Pharma, vores tredje teach-podcast og vores anden episode om de medicamenter, vi benytter os af, prævistalt i det danske land. I dag så tager vi hul på God's Own Medicine, som den kanadiske læge Sir William Osler kaldte opium tilbage i begyndelsen af 1900-tallet. Eller vi skal i hvert fald snakke om afarten med mange af de samme farmakologiske egenskaber, som opium har nemlig fentanyl. Sidste episode handlede om glycerinitrat og den episode har fået en del kommentarer med på vejen. Både gode og også nogle mindre gode, og det er vi super glade for at blive endelig ved med det. De mindre gode kommentarer, det handlede primært om lydkvaliteten. Og fordi der var en del forskel på, om man brugte høretelefoner, eller man hørte det via almindelige højttaler, eller hvilken afspiller man faktisk benyttede. Vi håber nu, at vi har fået fikset det her lydproblem, udryddet de børnesygdomme, der har været omkring det, så vi kan levere fed læring og i forhåbentlig rigtig, rigtig god lyd til jer. Gennemgangen her jamen af medicamentet, der benytter vi den samme strukturerede gennemgang, som vi øh, også gjorde i sidste episode, og så håber vi selvfølgelig på, at vi kommer rigtig, rigtig godt rundt om medicamentet. Vi er Morten Lindqvist og Karl Høg. Det her er Fometic Podcast, og med disse ord, så vil vi endnu en gang byde jer rigtig hjertelig velkommen til Fometic Pharma Pintanyl.
1: Disclaimer.
0: Det her er vores fortolkning af det pågældende medicament. Det er ikke den endegyldige sandhed, og vi opfordrer som altid til at være kritisk over for den viden, man hører, og selv tjekke op på relevant viden og fakta. Du vil muligvis høre information eller om tilstande vidrørende et medicament, hvor du ikke har delegation til at benytte medicamentet, men som udelukkende bliver omtalt for, at du kan blive klogere i processen. Denne podcast er ikke en erstatning for ProMedicin.dk eller for dine lokale retningslinjer.
1: Case Lad os starte med en case. Det handler om en syvårig pige. Hun er faldet til redskabsgymnastik og har slået sin ene arm. Meldingen til ambulancen lyder på en kørsel 2, eller moderne sprog, jo en kørsel B. Det er en pige, syv år, mulig fraktur af venstre arm. Da ambulancen ankommer til stedet, ser vi en pige, som ligger på det område, hvor alle redskaberne er, og de andre børn er blevet samlet i den anden ende, for at give pigen en lille smule ro og fred. Pigen er super sej. Hun græder ikke, selvom vi kan se, at der er lidt salte tårer på kinden. Hun byder i sig, og der er kun en lille bitte grimasse tilbage. Vi ser hurtigt, at der tydeligt er en deformitet af den venstre underarm, lige under albuen. Hun har ikke flyttet sig siden ulykken, fordi de sundhedsfaglige visitatorer på 112 har sagt, at hun skal lægge stille. En vurdering af pigen viser, at hendes luftvej den er fri, og hun trækker vejret normalt. Og ved en stediskopering er der normale lyde bilateralt. Saturationen viser 99. Det går godt nok lidt stærkt. Der er ca. 25 respirationer per minut. Men det tilskriver vi, at hun stadig er lidt bange og har rigtig ondt. Hun har en regelmæssig puls omkring de 90. Den er fyldt i begge sider. Huden den er varm og tør, og blodtrykket måler vi til 105 over 65. Hun er vågen, klar og orienteret, også i den hændelse, der skete. Hun har ikke været bevidstløs, og det bekræfter tilskurter omkring os. Hun har følelse i alle fire ekstremiteter, og hun kan bevæge fingre og tær uden problemer. Vi laver en top til to, selvom hun egentlig kun klager over det med armen, men vi vil gerne lige være sikre på, at smerten i armen ikke slører for andre skader, som vi eventuelt kunne oversætte. Der finder vi ikke noget, det er kun armen, som pigen klager Albuen og underarmen er tydeligt deformeret. Der er med sikkerhed et brud, men vi kan ikke rigtig sige, om der er noget med albulighed også. Hun begynder at græde, så snart vi undersøger armen, og vil meget gerne have noget smertestillende. Når vi spørger til vaskoren og bruger linealen, så har hun en score på 8-9. Faren er hos pigen, og han informerer om, at hun er syv år, og sidst han hørte, at hun havde blevet vejet, var det 22 kilo. Så spørgsmålet er, hvordan får vi smertedækket denne patient, en pige på syv år og 22 kilo, og hvad skal vi overveje, før vi går i gang? Med denne her case i tankerne, så går vi i gang med vores strukturerede gennemgang af fentanyl. Navn. Handelsnavn. Og generisk navn.
0: Det generiske navn er fentanyl. Det er altså det, der er indholdsstoffet i medicamentet. Det findes forskellige handelsnavne afhængig af, hvor man kører i landet. Og i nogle regioner der benytter man fentanyl fra firmaet Hamlen, hvor man i andre regioner benytter det danske mærke eh, Haldid, som er fra medicinalfirmaet Jensen. Som sagt så er indholdsstoffet. Ens. Der er altså formentlig en prisforskel, der afgør, at vi bruger det ene, eller bruger det andet. Men det skal vi ikke komme ind på her. Men jeg vil så sige, at jeg synes, der er en ret smart feature ved fentanylampullerne fra mærket hamlen, som er det her med, at labelen på den her ampul er skabt til, at man kan rive den af, og så kan man klister at klister på bagsiden, sætte den direkte på vores sprøjte, vi har trukket medicin op i. Det sparer en for noget tid, som ikke selv skal sidde og skrive en label, eller, eller hive en label af af en eller anden foretrygt ark.
1: Hovedgruppe. Fentanyl findes i hovedgruppe N, centralnervesystemet. Denne hovedgruppe dækker over en stor mængde medic- medicamenter til brug i hele centralnøresystemet. Vi finder også i hovedgruppe N medicamenter til f.eks. sygdomme som Parkinson, epilepsi, skizofreni og mange andre. Men altså også anestetika og analgetika, som fentanyl hører under. Anestetika betyder jo bedøvende, og analgetika betyder smertestillende. Kort om smerter
0: Inden vi dykker helt ned i fentanylen, så vil vi godt lige vende, hvad smerter det egentlig er. For at kunne gøre det, så er vi nødt til at have fysiologien på plads. Inde i kroppen, der finder vi vores nerveceller eller vores neuroner. Det er fiber, som sender signaler til og fra hjernen. Et neuron består af en cellekerne og af et varierende antal dendriter og et enkelt axon. Dendritter er fiber, der modtager signaler fra andre celler, og så sender dem til cellekernen. Og axonet er så et fiber, som sender signaler fra cellekernen og ud, f.eks. til andre dendritter eller til væv. Når celler taler med hinanden, eller når neuroner taler med hinanden, så gør det det ved at frigive forskellige kemikalier eller neurotransmitter. For enden af hver dendrit og axon, der sidder en synapse. Synapsen er dendritten og axonets og de indeholder alle de her neurotransmitter, den enkelte celle skal bruge for at kunne kommunikere. Neurotransmitter bliver sendt ud af synapsen, ud i rummet imellem de to celler, der skal tale sammen. Rummet mellem de her to synapser kalder vi for synapsesbalten. Aktionen sender neurotransmitteren ud i synapsen, og på den modtagende dendrit synapsis, der sidder nogle specialiserede molekyler eller receptorer, som kan modtage og så videre sende det her signal. Der findes jo mange forskellige receptorer over hele kroppen. Men når et stimuli opfattes som noget, der kan forårsage skade på vores væv, så er vi specialiserede smertereceptorer, dem vi kalder nociceptorer. De vil sende signaler videre, først til rygmagen og derfra via andre nerveceller til forskellige områder i hjernen, blandt andet talamus. Heroppe der fortolker hjernen signalet som værende smerte, og så sender den en reaktion retur. Samtidig så husker hjernen på, hvad det var, der forårsagede den her smerte. Så f.eks. hvis vi... Stikker vores hånd ned på en brandvarm kogeplade, så gør det ondt, og så husker hjernen os på, at det skal vi lade være med at gøre en anden gang. Det vil altså sige, at det er vores hjerne, der fortæller os, at noget gør ondt. Og hvordan kan man så udnytte det med opioider? Det kan man gøre, fordi at opioider hæmmer smertesignalerne på flere måder. De virker i hjernen, de virker i rygmagn, og så virker de helt ude Og det går vi nærmere ind
1: på nu i Farmakodynamikken. Farmakodynamik vi starter med virkningsmekanismen, for fentanyl er øh, som et analgetisk og sedativt virkende opioid, noget vi er nødt til at vide lidt mere om i detaljer. Det påvirker vores my-receptorer og har agonistiske egenskaber. Og så bare lige en gang mere for prins Knud, agonist, noget som påvirker en receptor og aktiverer en proces. Det er my-receptorerne der har, det har sin primære virkning på, men... Det er også en agonistisk påvirkning på delta- og kappa Her øh, er de dog helt sammenlignelige med den virkning, som morfin også har.
0: Og Morten, jeg bryder bare lige hurtigt ind for lige at komme med en kort forklaring til, hvad det er, de her receptorer, du nævner, de er for nogen. Altså my-kappa- og delta-receptorerne, det er det, vi kalder for opioid-receptorerne. Det er sådan, at når de her receptorer de bliver påvirket af opioider, så nedsætter de overledningsevnen på de nervebaner, der ellers forsøger at sende det her smertesignal videre op til hjernen. På den her måde så vil kun få, eller måske endda slet ingen signaler, nå helt op til hjernen. Og her er det så primært my-receptoren, der har den her virkning. CARPA-receptoren virker samtidig ved at hæmme de neurotransmitter synapsen forsøger at sende ud i synapsesbalten for at kunne videre sende smertesignaler. Så
1: det var bare lige en kort præcisering. Ja, terapeutisk virkning. Hvis du tager 100 mikrogram fentanyl intravenøst, svarer det til en dosis, på 10 mg morfin intravenøst. For at kunne sammenligne, er det normalt, at alle opioider får opgjort deres styrkeforhold i henhold til morfin. Det gør det nemmere for os, at når vi skal mixe eller blande forskellige former for opioider, at vi alle sammen har en referencegrad til, hvad det svarer i morfin. Virkningen indtræder meget hurtigt, og der opnås maksimalt analgetiske og respirationsdeprimerende virkninger efter bare få minutter. Under normale omstændigheder vil vejheden af den analgetiske virkning efter intravenøs injektion af 100 mikrogram fentanyl vare cirka 30 minutter. Plasmahalveringstiden ved en normal funktion er 6 timer. Fentanyl har også andre farmakologiske virkninger. Det er kendt, at fentanyl har en meget kraftig respirationsdepressiv virkning, men med hensyn til det kredsløbsmæssige har det kun en lille påvirkning på det kardiosirkulatoriske system. Det er altså ikke akut blodtrykssænkende som mange går og tror. En stigning i blodtryk på grund af smerte fra en skade eller en sygdom kan forekomme på trods af meget høje doser af fentanyl. Det er dosis- og injektionshastigheden, som påvirker disse dele. Der ses faktisk meget sjældent en stor histaminfrigivelse. Det kan være en af grundene til, at blodtrykket ikke er så sårbart ved brugen af fentanyl. Alle virkningerne af fentanyl kan modvirkes med specifikke opioidantagonister, som f.eks. naloxon. I forrige afsnit omkring klycerinitrakt forklarede vi de forskellige dele af farmakokinetikken. Det er værd lige at lytte igennem igen, hvis det ikke er helt på plads. Men vi tager udgangspunkt i den tredeling, som vi nævnte sidst. Her kan vi faktisk tilføje yderligere, at når man læser andre steder end ambulancelitteraturen, så vil det ofte være nævnt som en firedeling. Her tager man nemlig metabolismen ind som et selvstændigt punkt. Men lad os starte med absorption. Her er det altafgørende, hvordan vi vælger at administrere medicamentet. Og med fentanyl er der flere forskellige muligheder. Det sælges som sublinguale risoiblætter, som suzerblætter, det næsespray og injektionsvæske. Det vil sige, at vi kan reelt benytte os af fentanyl på mange forskellige måder. Dette gør fentanyl særdeles anvendeligt. Vi kender det fra diploplaster på patienter med f.eks. kroniske smerter. Depotplaster optages igennem huden og direkte til blodet. For kort lige at nævne de to øh, tabletter, så øh, har vi jo sugetabletter og risoibletter altså ting, som du skal tage peroralt, hvor at, øh, noget af det bliver opløst øh, under tungen og optaget direkte i blodbanen, og noget af det går via mave-tarmkanalen. En for dem begge to er, at øh, de har en lidt længere øh, absorptionstid i forhold til, når man tager noget direkte i blodbanen, øh, men en del af det vil også gå tabt via mave-tarmkanalen. Det er ikke noget, vi ser så tit præhospitalt, så mere information om det vil være i vores show-noter på bloggen. Men den intranasale administration, enten via optrukket injektionsvæske eller præproduceret næsespray, er allerede kendt i det præhospitale. Faktisk er det også kendt indhospitalt, fordi man bruger det meget på børneafdelinger rundt omkring. Det er en rigtig nem og god måde at lave sikker administration. Her skal vi selvfølgelig tage højde for, at der skal være passage i næsen, er der blod, snot eller andet i næsen, som vil fylde op. Det har betydning for den forstøvede medicin, fordi det vil sætte sig på slimhinden, men også på den anden overflade, som optager pladsen. Intranasal administration bliver optaget direkte til blodet fra næseslimhænden og undgår dermed først presse. Det kan opnå en biotilgængelighed på helt op til 89% under de optimale omstændigheder og vi have en maks plasmakoncentration inden for 12 til 15 minutter. En af ulemperne ved intranasal fentanyl er at dosis ved de præoptrukne er forudbestemt, for eksempel som 50 eller 100 mikrogram, hvilket gør det lidt mindre fleksibelt. Hvis du administrerer Injektionsvæsken intranasalt skal man benytte sig af sådan en form for forstøver. Det hedder en MAD-nasalforstøver, en og der er smidt et link i shownoterne, hvor der også er en video, I kan kigge på efterfølgende. Sidst men ikke mindst er der injektionsvæsken. Den kan gives intravenøst eller intramuskulært. Vi benytter den mest som intravenøs væske, men i tilfælde af at PVK ikke er muligt, kan det overvejes at administrere det intramuskulært. Der er et helt blogpost gemt i emnet intramuskulær injektion, så den må vi vende tilbage til en anden gang. Når fentanyl gives intravenøst, optages 100%, og det er altså direkte i blodbanen uden nogen forsikrelse, hvilket gør, at er altså 100%. Men Morten, hvorfor skal vi vide noget om alle de her andre former for fentanyl, dem vi kører med? Jamen, der mener vi jo, at øh, vi på alle måder må øge vores forståelse af et medicament, hvis vi ved, hvordan det bruges, og hvordan borgerne benytter det, øh, inden vi reelt møder dem. Men også i fx et misbrugsøje med, så er det faktisk ikke så sjældent set, at misbrugere fx klipper depotplasterne over på midten og lægger det under tungen for at få øh, en stor ros ud af det, øh, og de bliver... Mega skæve. Ja, det er <laughs> hvis, hvis vi laver uh, lidt hurtig matematik, vil vi finde ud af, at det er voldsomme mængder, uh, de på den måde vil kunne overse på. Hvad det så gør ved administrationen af en allergion, det må vi tage i en af de næste episoder. Det er meget nærliggende. Fordeling eller distribution? Det fordeles via blod til centralen af systemet, hvor det har sin primære virkning. Efter det er distribueret og kommer rundt i systemet, så skal vi tale om, hvordan det metaboliseres. Og fentanyl metaboliseres i leveren. Det omdannes via et enzymsystem, som hovedsageligt omdanner mange af de mediciner, vi indtager. Det hedder cytokrom P450. Det findes både i vores lever og i tarmene. Cirka 10% udskilles uden, at det metaboliseres. Fentanyl er en af de opioder, som omsættes hurtigt i leveren. Det er en af de grunde til, at det har en kort virkningstid at gør det særdeles til anestesi, men også for os præhospital analgesi. De 10% og metabolitterne udskilles hovedsageligt gennem nyrene efterfølgende. Det er vigtigt lige at slutte af med farmakokinetikken her, med at den store røde trækant, nemlig den, der sidder på pakken, for det er ikke tilladt at køre bil efter indtagelse af fentanyl, Værgen er selv eller hvis I behandler en patient som ønsker at blive hjemme eller kører selv til sygehuset efterfølgende. Alright. Indikation.
0: Hvor og hvornår kan fentanyl så bruges? Jeg synes lige vi skal vinde kort hvad det er fentanyl er registreret til og så efterfølgende så skal vi snakke om de indikationer som vi har i ambulancetjenesten. Godt. Fentanyl det er jo et syntetisk morfinlignende analgetikum og det er registreret til brug ved kombinationsanæstesi og analgesi. Mm-hmm. Og så er det beskrevet til brug ved svære smerter på intensivafdelingen. Når vi så grænser vores instrukser i de forskellige regioner, så må ambulancen bruge det til smertedækning af svære smerter også. Der er så i nogle regioner sat grænser ved, for eksempel skal der være en minimum vaskur på x antal i et eller andet, afhængig af hvilken region vi køber ind. Ja. Udover traume eller f.eks. mavesmerter, som vi kan bruge det til, så beskrives det også som indikation til smerter i forbindelse med EQS. Det beskrives også i nogle regioner i behandlingsinstruksen til lungeødim, altså et højtryks Det er selvfølgelig ikke first choice, men det kan hjælpe med at få patienten til at slappe mere af, og så kan det måske derved få blodtrykket sænket bare en smule. Okay. Enkelte regioner har også fentanyl indikeret ved ekstern transgotan pacing, og det giver ret god mening, at vi får smertet dækket de her patienter, inden vi begynder at sende strøm i dem på regelmæssig basis. Flere af de her indikationer de stammer fra de lægefaglige selskabers anbefalinger for specifikke tilstande, og de defineres således
1: som det vi kalder for off-label use. Dosis. I vores regi regionalt set er der næsten opnået enighed om den første dosis af fentanyl. Det anbefales at man starter med helt ned til 0,25 mikrogram per kilo og så op til 1 mikrogram per kilo. I nogle af regionerne er det beskrevet, at man må give halvdelen af sin maks. Altså, der er det ikke defineret, hvad det skal være i første dosis, der er det halvdelen af det maks, man må give, som man må give i sin første dosis. Mens det andre steder ikke er beskrevet med nogen specifik grænse, andet end at der er et maks på 4 mikrogram per kilo. Det afhænger i flere regioner også af, om man er behandler eller om man er paramediciner, altså hvilken kompetence øh, den enkelte øh, behandler har. Ja. I forbindelse med vores research til den her podcast, har vi fundet rimelig enighed på, øh, på alle de steder, vi har læst, at ved smertedækning, altså brug af fentanyl til smertedækning, der er dosisen initielt et halvt mikrogram til 2 mikrogram, det mest normale, der anbefales. Dosis skal altid afstemmes efter den aktuelle patients behov, og eventuelt den igangværende medicinske behandling. Kan mm. der vil jeg lige nævne her også, at vi skal huske, at eksempel ældre borgere fordeler dårligere grundet, at de har en lav væskestatus, altså der er en lav volumen, som medicinen kan blive opløst i, hvorimod børn fordeler godt, fordi de ofte har en højere væskeprocent modsat, hvad vi har, når vi er fuldt udvokset. Modsat så omsætter børn så til gengæld hurtigere, efter deres leverfunktion er blevet fuldstændig, fordi de har så høj en metabolisme, ja. hvor ældre borgere med nedsat levemotion har en lang omsætning. Ja, der går det den anden vej. Så vi skal altså lige forholde os til, hvad er det for en patient, vi administrerer fentanylen til. Ja. Den sidste note, jeg synes, der er vigtigt at få med her, det er, at ved svært overvægtige patienter, og her der taler vi altså om et BMI over 40, så er der risiko for overdosering. Den, vi skal have på Excel-ambulancen. Ja, altså lige så snart vi møder de her adipøse patienter, så skal vi huske, at dosis ikke skal beregnes ud fra den samlede kropsvægt, men i stedet for skal tages ud fra det, man kalder idealvægt, eller nogle steder står det faktisk vægt, som det, der hedder lean body weight. Ja. Og det er simpelthen for at undgå, at man får for store doser til de svært overvægtige. Bivirkninger. Det er sådan med bivirkninger, at der i Danmark er indberetningspligt blandt alt sundhedsfagligt personale, der, der administrerer medicin, hver gang de oplever bivirkninger hos en patient. Og det danner dermed grundlaget til, hvilke bivirkninger et medicament har i deres registrering på f.eks. ProMedicin. Bivirkninger er her sat op i et schema efter, hvor hyppigt de er registreret med den Mest hyppig først. Ja. Øhm, og det er sådan, karl med, med fentanyl. Øh, der skal du huske at sige, at øh, alle bivindinger er dosisafhængige. Det vil sige, at de bliver kraftigere ved større doser. Ja. Men lad os starte med de meget almindelige, altså dem, der er til stede i over 10% af tilfældene. Øh, der finder vi nogle af de klassiske ting, som, øh, som er hos, hos mange medicamenter, som, som vi læser på. For eksempel kvalme, opkast, hoste. Øh, der kan være pægefær, vasodilitation. Ja, svimmelhed og miosis er vel også en, en af de meget, meget almindelige. Det må man sige. Efter øh, de meget almindelige, altså over 10%, kommer de, øh, som er nævnt som de almindelige bivirkninger, og de ligger i rammen 1-10%. Og her er de mest relevante, fordi der er rigtig mange. Ja. Øh, den, som der er ved mange øh, opioider, altså forstoppelsen, obstipation. Øh, der er den, vi også altid er bange for, respirationsdepressionen, og den kan jo også udvikle sig til fuld opnø. Ja. Øh, en vigtig ting lige også at nævne er arrhythmierne, og der nævner de altså både brædikardi og tankkardi, så man kan ikke helt lave en regel, der siger, at det kun er noget, der sænker. Nej, nej, altså, og som, som du også sagde før, både hypotension
0: og hypertension, øh, så, så det gælder det samme som ligesom arrhythmierne, ikke? at det kan gå
1: det begge veje. Ja, og øh, faktisk så tror jeg, at den vi ofte ser her i de 1-10%-cd-bivægninger øh, øh, er den her autostatiske hypotension, ja. som altså kommer ved, at, at kroppen ikke kan nå at autoregulere, når vi laver en bevægelse. Mm. De sidste par stykker er øh, konfusion, øh, som vi jo typisk ser, når folk bliver, bliver, lidt, bliver lidt skæve af, af, af vores administration. Ja. Øh, og så er der også øh, klassiske allergiske reaktioner. Den er fentanylnæse. Det ved jeg ikke om det er bare mig, der oplever det. Hasker, aldrig, jeg, <laughs> Nej,
0: jeg synes tit, jeg oplever, at folk ligger og piller sig på næsen, når det er, de har fået det her fentanyl. klassiske øh, fentanylnæse. Ja.
1: Til sidst øh, har vi grupperne ikke almindelige fra 0,1 til 1 procent, de sjældne 0,01 til 0,1, og de meget sjældne, som er mindre end 0,01 procent. Eh, og her der finder vi en samlet gruppe sådan noget som eufori, kramper, lungedem. Idlus og mange flere, ja. Yeah.
0: Medicin.dk siger faktisk ikke noget om kontraindikationer, men vi har selvfølgelig vores kontraindikationer fra vores instrukser, og her er det jo igen også afhængig af, hvilken region vi køber i. De kontraindikationer, jeg nævner her, det er de kontraindikationer, som
1: alle regioner i hvert fald er enige om. Det er, det er ret interessant, hvordan ambulancefolk har svært ved det her med, at der er ikke står kontraindikationer. Det skal der gøre. Ja, det, ja men det, i
0: det hele taget er det meget det her med kasseting. Ikke? Det er ja. vi det meget, meget glade for. Og jo, jeg kan også godt se det, at det giver god mening i en situation, at man ved lige præcis, hvad det er, man skal, man skal kunne svare på. Ja. Men vi håber på, at vi kan komme videre, særligt også ved de her podcast. Vi kan blive bedre og, og tænke lidt selv om, hvorfor er det, vi ikke skal gøre øh, sådan og sådan. Men man kan så sige, at en af de kontraindikationer, som alle regioner er enige om, det er de her, hvor vi har en patient, der har gisses under 5. Fra set vores lukkede øjne på grund af smerter. De må altså ikke få. Sammen med kendt overfølsomhed over for opiater. Og der er det altså, vi taler full blown anafylaktisk reaktion. Så, så overfølsomhed er ikke, at man får kvalme nej, eller ubehag. Eller fentanyl næse. Nej, nej okay. det er det ikke. Og så dem respirationsfrekvens under 10. Og det giver jo rigtig, rigtig god mening, i og med at vi har snakket om, at fentanyl kan være
1: og er. Respirationsdæmpen, så er der ingen grund til, at vi sænker respirationsfrekvensen yderligere. Men det, men det hænger vel også meget godt sammen med, at man ikke skal tale om det som en decideret kontraindikation, for selvfølgelig giver du ikke medicin til folk, som ikke kan tåle det, Nej. og selvfølgelig giver du ikke respirationsdeprimerende medicin til folk, der ikke trækker vejret. Nej. Så, 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 så det giver meget god mening, at det her i det her tilfælde er registreret som forsigtighedsregler mere end kontraindikationer. Mm.
0: Forsigtighedsregler eller kontraindikationer, så er de fleste... Regionerne er altså også enige om, at smerte i forbindelse med fødsler, eller i hvert fald i de sidste tre måneder af graviditeten, der skal man altså også øh, fraholde sig og give det her medicin, sammen med gravide i forbindelse med traumer, Der skal man altså også tænke sig rigtig, rigtig godt om, inden man øh, doserer medicin
1: til dem. Man kan jo vælge øh, i de to sidste tilfælde at kontakte MK-lægen øh, for at rådføre sig, øh, for det kunne jo være, at de havde bedre viden i forbindelse med det. Det er altid en god idé.
0: Hvis man er i tvivl, så ring til MK, øh, og det er ens i alle vores regioner.
1: Særlige forhold.
0: Vi er jo efterhånden blevet mange erfaringer rige siden at det blev normalt at have parmelciner på mange af vores ambulancer. I starten var det jo helt vildt, når akutbilerne kom med de her seje drenge. Men nu er de fleste jo fortrolige med produktet. Og derfor vil vi godt lige slå et slag for, at man husker, at det er et rigtig kraftigt medicament, vi er med at gøre. Der er flere, der reagerer kraftigt på det og mister respirationer, og eventuelt får en eller anden uventet reaktion. Det skal heller ikke ses som en dårlig ting, at vi faktisk forbereder os grundigt med alt, hvad vi gør, og heller ikke i det her tilfælde, hvor vi giver fentanyl. Og en rigtig, rigtig god ting at kunne forberede sig her, når vi giver det medicin, det er at have klar, have forberedt den, eller have en respirationsfrekyndstiller på f.eks. vores karpnograf.
1: Her kan jeg, kan jeg jo lige lave en lille reklame for, for det blogpost, vi har lavet, om ja. at en hovedstadens nye defibrillator fra så der er ved at blive rullet ud, som jeg forstår det, den har jo muligheden for at måle respirationsfrekvensen via den trævledede ekg overvågning. Ja. Så, så hvis det er respirationsfrekvensen, så er det jo i hvert fald også en ting. Men spud ind på bloggen og læs Martin Madsens blogpost om, om det nye, spændende apparat i Region Hovedstaden. Mm. Videre
0: med hensyn til forberedelse og det at være forberedt i hele tiden, det er så også noget med at have ventilationsstyret klar og have det til stede. Man skal godt vide, hvor det er. Uh, og så tror jeg også, det er en rigtig, rigtig god idé, uh, når man giver store doser af fentanyl, at så man har intidale uh, CO2 på, fordi det er altså et nødvendigt værktøj. Saturationen siger faktisk ikke så meget uh, her, og den kan blive normal eller høj flere minutter efter, at patienten faktisk er begyndt at blive bradyknyisk, uh, eller begynder at hypoventilere. Men der er, det er altså et genialt værktøj, vi har vores intidale CO2-måler, vores binasale fordi den vil, med det samme fortæller os, at der er et problem, at vi ikke ventilerer nok for eksempel, og så vil den give en apnoe en alarm.
1: Interaktioner. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at vi i det her podcast gerne vil slå en fed streg under, at fentanyl er et super potent medicament. Ja. Øh, det er værd at huske, at det har en 100 gange mere potent effekt end standard morfin, mm. og derfor er det naturligt, at vi er opmærksom på, når vi begynder at kombinere fentanyl med andre opioider eller eventuelt andre grene af mediciner, som også har en slørende effekt. Det mest klaske eksempel her for vores vedkommende er vel, at når man... Øh, kombinere en patient, som i forvejen får en eller anden form for øh, benzodiazepin, ja. eller at vi har en tese om at medicinere selv med benzodiazepiner, så har det en kraftigt forstærkende effekt på vores øh, fentanyl. Ja. Der er faktisk utallige til, øh, tilfælde, hvor der har været uheld, både præhospitalt, men også inhospital, hvor man har undervurderet effekten af at kombinere disse to produkter. Mm. Altså, for eksempel indhospitalt, hvor man har lavet en ortopædkirurgisk kirurgisk øh, man øver, altså sat et led på plads eller reponeret en knogle, og så har efterladt patienten på stuen øh, uden monitorering, for det er ikke så tit, der i de her skadestuer er mulighed for at monitorere patienten, hvor de så senere i forløbet har fået den her forstærkende effekt og derved blevet respirationsdeprimeret. Ja. et andet eksempel er også når man indtager alkohol og andre øh, stoffer altså rusmidler som kan have en sløvende effekt så potentierer de også hinandens virkning og her skal vi være opmærksomme specielt på alkohol som har en lang optagelsestid altså det vil sige du kan godt have indtaget alkohol få noget fentanyl og så senere sparker alkoholen altså ind øh, der kan det være en kombination men også øh, hvis vi taler lidt hårdere stoffer øh, de kan jo være lavet som et blandingsprodukt hvor det er svært at forudse hvordan de reagerer med de medicamenter, vi så administrerer. Afslutning på casen.
0: Så har vi vist været igennem hele vores drejebord og kommet rigtig godt rundt om vores medicament. Så jeg tænker, vi er i stand til at kunne ende nede ved vores
1: case og høre på afslutningen af casen. Hvordan gik det med den syvårige pige? Ja, lad os, lad os lukke øjnene og forestille os, at vi er tilbage i hallen med den syvårige pige. Patienten var som sagt en uh, lidt spinkel lille pige. Hun uh, vejede ikke så meget de 22 kilo, vi nævnte tidligere. Uh, og når vi ser på hende, så er hun altså heller ikke så stor, når man bare kigger på hende. Med en vægt på 22 kilo, og som vi har gennemgået her, en standard normal dosis på 0,5 til 2 mikrogram per kilo i første dosis, giver det et dosisinterval på 11 til 44 mikrogram, mm. hvilket er en relativ stor... Uh, interval forskel der. Ja. I nogle af der er det altså ikke alle, der må ligge i ved gang, og derved kan bruge IV-fentanyl til børn under en vis alder. Og her skal der selvfølgelig kontaktes til AMK først, hvis det er den vej, man går ned af Men uanset om man må eller ikke må, så er planen og de tanker, vi gør, de samme. Og de skal jo være på plads, inden vi tager en eventuel konference med amk jo, jo, men det gælder jo alt. Altså, hvis ikke
0: vi har planlagt os ud af, hvad det er, vi gerne vil sige til den AMK-læ, så får vi ikke lov. Så det, det vil jeg også en slå et slag
1: for. Man lige har tænkt nogle tanker, inden man ja. ringer. Og det gør at sig altså, forreger. uanset om man må det, eller om man ikke må ja, ja, det. For tankerne, man skal dele med amk er jo de samme tanker, man gerne skulle have gjort sig selv. Ja, bestemt. Nå, vi kunne jo vælge her at give øh, de, de her meget øh, klassiske 50 mikrogram instanyl, som man må give til børn. Der er nogle aldersgrænser nogen steder, men hun ligger lige og svæve på grænsen. Men, men når jeg ser på dosisintervallet 11 til 44, og så går 6 mikrogram op til 50, så synes jeg, det er, det er en rimelig stor dosis, når man tænker på, at administration har en rigtig god optagelse via næsen slimhænder.
0: Men det er selvfølgelig stadigvæk mindre, end hvis vi giver det IV. Altså biotilgængeligheden er selvfølgelig stadigvæk mindre.
1: Ja, men altså med en 50 mikrogram instanyl og en biotilgængelighed på 89, 80. så kommer vi stadigvæk over de 44, som er den standarddosis, øh, man kunne lave, hvis man gav hende den maksimale. Og det er her med 2 mikrogram per kilo, ja. hvilket er lidt højere, end de fleste regioner tillader. Ja. Derfor vælger vi i casen her at gå med IV ad gangen. Ja. Pigen er tatter, hun siger, Ikke en lyd, da vi anlægger et pvk på hende. Hun har faldet godt til ro. Far sidder ved siden af. Hun slapper af. Men hun har stadig ondt, når vi laver en en lille undersøgelse med linealen igen. Hun siger, hun har en en vas, der svarer til 7-8. Vi trækker 100 mikrogram op i en 8 ml saltkoncentration, hvilket giver os... 10 ml i alt. Når man gør det, så gør det det lidt nemmere at administrere en mere præcis dosis, når vi er nede i de de ret små mængder. Samtidig med det, så trækker vi 0,4 mg Narcanti op, for at have det sådan umiddelbart i nærheden i tilfælde af, at hun skulle blive påvirket på respirationsfrekvensen. Igen, det her med at være forberedt. Ja, Ja, børn er svære at ventilere, og derfor vil vi helst undgå, at vi bliver taget med bukserne nede, for at sikre, at vi ikke ender med alle bivindingerne og får lidt effekt, så er det vigtigt, at vi giver hende den dosis, hun må få, og efter kort tid revurderer smerterne igen. Selvfølgelig også vitalparameterne, inden vi laver en endnu øh, en dosis. Vi skal op i terapeutisk niveau, og hvis vi venter for længe efter den første indgift, og hvis første indgift er for lille, så kommer vi hele tiden til at jagte os selv i forhold til de her doser. Ja. Så jeg vil foreslå, at vi i det her tilfælde giver pigen 30 mikrogram. Det er et rundt tal. Det er nemt at administrere i forhold til timeløsbrødten. Vi giver de 30 mikrogram. Hun siger hurtigt, at hun godt kan mærke, det snor lidt, men at det stadig gør ondt. Efter 4-5 minutter har vi et nyt sæt vitalparametre klar, som er det samme. Vi revurderer hendes vas, og den er nu 5 på linealen. Vi giver en yderligere 15 mikrogram og revurder igen efter 5 minutter, om det har haft den ønskede effekt. Vi kan nu rette armen ud og leger den i en vakumsplint, uden hun klager sig. Hun siger faktisk, at det slet ikke rigtig gør ondt, men hendes ansigt afslører, at hun stadigvæk er lidt sej med en lille smule smerter. Ja. Undervejs så stiger hendes vas igen, og vi giver hende yderligere 15 mikrogram efter et normalt sæt vitalparameter. På modtagelsen overleverer vi hende til skadestuen, hvor en sød og trupet går tager imod. Vi fortæller, hvad vi har gjort, og kasserer resten af vores fentanyl og vores optrukne narkantik. Så er det kvistet.
0: Så er det blevet kvistet, morgen? Ja, og vi skal jo lige hurtigt vinde sidste episodes quiz. Ja. Og vinderen af sidste episode, skal vi se. For det sidste episode, det var jo om glycerinitrat. Og det spørgsmål, som du så smukt stillede, det var, glycerinitrat finder vi i hovedgruppe C. Glycerinitrat findes også under en anden hovedgruppe. Hvilken er det Og hvilken behandling er der nævnt under den her hovedgruppe? Det vi to havde aftalt og sagt derude, det var, at vinderen blev den, som havde svaret først. Ja. Med det korrekte svar. Det gik hurtigt. Det gik nemlig rigtig hurtigt. Og der er kommet rigtig mange svar, og også rigtig mange rigtige svar. Øh, men den, der svarede først rigtigt, det var Michel Lillebo. Tillykke, Michel. Michel, han svarede, at nitroglycerin er også kendt i hovedgruppe G, som er systemet og kønshormonsystemet som et v hæmmende medicin, altså til akut tokolyse, som er afslappningen af uterus. Han skriver, at ProMedicin.dk nævner nitroglycerin som et alternativ til behandling med beta-2-agonist i den her forbindelse med tocolyse. Stort tillykke til Michelle! Vi vil jo naturligvis sende en flot Foam Medic gave i hans retning. Ja. Se, i den her episode Morten, der finder vi jo en ny vinder af quizzen, som også løber afsted med en lækker Foam Medic præmie. Ja. Vi har dog valgt at ændre en smule i præmissen for denne quiz, sådan at vi i stedet for, at det er den første, der svarer med det rigtige svar, så er det nu sådan, at vi trækker lod blandt alle de korrekte svar. Og øh, I skal bare sende jeres svar ind på phone.medic.org.gmail.com senest mandag den 11. juni kl. 12. Så trækker vi lod blandt de rigtige besvarelser her. Så offentliggør vi selvfølgelig vinderen af... Den her quiz, som vi kommer med et lige med øjeblik i vores næste episode af Fogmedic Pharma.
1: Nok snak, Carl. Yes. Nu er det tid til det nye quizspørgsmål. Jamen det, du har lavet, og jeg har ikke engang set, hvad du har lavet, så det er jeg lidt spændt på. Vi har talt meget om doser for fentanyl, grænser ved første dosis, max hvem må få og hvor lang tid går der, før det virker ja. i de sidste 30-40 minutter. Men i tilfælde, hvor... Vi skal fordele koncentrationen over en større volumen, som for eksempel i casen med vores 7-årige pige. Hvilke typer må vi så mixe fentanyl med? Ah, den er god. Den skal jeg også ind og læse på. Ja. Har du svaret, så send det til www.fometic.org gmail.com
0: Senest den 11. i 6. Og så uh, trækker vi en vinder. Stærkt. Så her, inden vi slutter helt af, så har vi lige nogle korte tanker eller kommentarer, som vi ikke må brænde ind med, som vi bare føler, at vi må dele mere. Den første, det er, at vi laver de her podcast og blogindlæg simpelthen, fordi vi ikke kan lade være. Vi har på trods af flere henvendelser faktisk forsøgt at friholde både hjemmesiden og podcastene for reklamer og sponsorater så vi kan forblive så objektiv som overhovedet muligt. Vi vil dog ikke i fremtiden ved at se anderledes ud, men for nu er vi faktisk reklamefri. Men det er ikke helt billigt at producere lækker lyd og tekst, så vi faktisk blev oprettet på den hjemmeside, der hedder tier.dk. Altså et 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 nul og er.dk. Tier.dk er en hjemmeside for projekter, som vores, der opererer på mere eller mindre frivillig basis. Og inde på den side, der kan man, hvis man har lyst, donere 5, 10, 15 kroner, eller hvad man nu lige føler for, per episode af Fogmedic Podcast. Vi vil blive super Super glad, hvis I vil sus forbi 10.dk og donere et beløb til de her øh, podcast, til det her projekt. I kan læse meget mere om 10.dk inde under vores show og der også er også et link, hvor I kan donere, hvis I skulle have de lyster. Så er der også en anden ting, vi lige er nødt til at vende, og det er, at der sker simpelthen så mange ting prærefektalt i hele landet i øjeblikket. Og for ikke så længe siden så oplodede Fogomedics Peter Bæk faktisk et blogindlæg som handler om blodtryksestimering ud fra puls. Og det her blogindlæg, det gav anledning til mange debatter rundt omkring i landet, fordi det er altid at være en læresætning, man altid har brugt. Altså det her med, at kunne man palpere en puls henholdtvis radialis, femoralis og karotis, så kunne man også regne med, at blodtrykket var
1: minimum henholdsvis 80, 70 og 60 mm jeg kan da supplere med, at jeg i går var sammen med en af mine gode venner, der er læge og er i gang med at lave en PVD, Og han sagde, det hører vi da også. Ja. Så det er altså noget, der har spredt sig i ja. alle niveauer. Ja. Peter sender også i det her
0: blogindlæg, han laver, der sender øh, efter han faktisk de to studier, som han lavet om emnet. Og der er en del af jer derude, der har kommenteret på det her indlæg og på de studier. Og den primære anke mod de her studier, det er de Relativt snæver grundlag, studierne de er forbundet med. Det vil sige, at i begge studier var der faktisk kun 20 personer, det vil sige 40 personer i alt, der blev undersøgt. Øh, men undersøgelsen af de her 40 personer, de viste tydeligt, at reglen altså ikke holder stik. Problemet er bare, at der ikke er andre studier, der viser det modsatte. Altså at man kan bruge reglen. Og indtil er der nogen, der påviser, at vi kan bruge den regel, så kan vi i i hvert fald ikke anbefale nogen man kan bruge dem. Og det er lige præcis det her, og nu kommer jeg så til senens kerne, med at kunne påvise, eller måske endda afvise noget som god praksis, vi godt lige vil slå et slag for. Fordi vi skal som faggruppe understøtte vores egne teorier, vores egne arbejdsgange og vores egne praksis. Altså selv stå i spidsen for at undersøge vores eget fag, og ikke være afhængig af at andre faggrupper gør det for os. Mm. Men hvordan kommer man i gang med at starte et forskningsprojekt eller en undersøgelse. Det gør man ved at melde sig til FOMMEDICS event litteratursyn og kritisk artikellæsning den 21. i 9. 2018. Her får man de værktøjer, der skal bruges for både at kunne finde og læse andres forskningsresultater, men skulle også at begynde at kunne producere sine egne. Vi har allerede en del tilmeldinger til kurset, som har fået støtte fra diverse kompetencefonde. Så det er jo sådan set bare at se at komme i gang og få sendt en ansøgning, så I kan komme med, lære nye ting, møde nye mennesker
1: og så er der selvfølgelig en kursus om aftenen. Det er jo sådan, vi ruller. Ja, men det er også der, man vender alle de erfaringer og de nye ting, man har lært i løbet af dagen, sammen med ligesendet. Ja, I kan gå på funmedic.org, og så kan I finde kurset. I kan tilmelde jer det, og så kan I læse meget mere om det her kursus uh, ind på vores hjemmeside. Den sidste ting, vi lige vil slå et slag for her i afrundingen, det er, at uh, vi har haft flere forskellige gæstebloggere uh, der har skrevet gode artikler inde på uh, hjemmesiden. Blandt andet her for nylig skrev Michael Byskov et superspændende og relevant indlæg om brugen af tranexamsyre, altså TXA. Og vi vil gerne komme med en opfordring til nogle af jer, der sidder derude med en lyst til at skrive et blogindlæg om et emne, der fascinerer jer, undrer jer, eller noget, som du bare er skide dygtig til og gerne vil dele med dine kollegaer. Ring eller skriv til os, så kan vi to, eller tre, eller fire spare om emnet, og du kan få det på siden. Der er altid plads til en gæsteblog uh, eller to mere på FOMEDIC.org. Uh, det er jo ikke kun for os, det er for alle. Ja. Yeah.
0: Det her, morgen, det var FOMEDIC Pharma, The Fentanyl Edition. <laughs> Præcis. <laughs> ja. Vi håber, at uh, I blev klogere, vil lytte med. Husk, at I altid er velkommen til at skrive til os, enten via Twitter på FOMEDIC, eller på Facebook, eller på vores mailadresse, FOMEDIC.org. Men så var det vel det. Tak for nu. Ja, tak for nu. Vi høres ved.